0: ins Ausland geschaffen und gelebt. Alle Zelte der Schweiz abbrechen und in eine neue Welt eintauchen. Das hat Melinda gemacht und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat nämlich die Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht und hat ein Tauchresort in Indonesien geleitet. Wie das genau gegangen ist, erzählt uns Melinda gerade selbst. Mein Name ist Claudia Nuratze und das ist der Podcast Talents vom kaufmännischen Verband. Hallo Melinda, schön, bist du Hallo ja, Claudia, ja, danke, dass ich da bin. Zum Aufwärmen machen wir gerade eine kurze Fragerunde mit drei Fragen, um die besser kennenzulernen. Und ja, bist du
1: bereit? Ich bin bereit. Wo kommst du? Ich komme ursprünglich aus dem Aargau, ähm, aus Beinwil am See. Dort bin ich aufgewachsen und ähm, bin ich auch jetzt wieder im Aargau daheim, aber jetzt in Aarau. Denn wann hast du das KV abgeschlossen? Das KV abgeschlossen habe ich im Jahr 2006. Das heisst, ich habe im 2003 angefangen. Und was ist heute im Beruf? Heute bin ich beim Kaufmännischen Verband Schweiz. Und zwar bin ich Fachverantwortliche in der Berufsbildung und dort habe ich einen Fokus auf die höhere Berufsbildung. Sehr gut, das wäre mal die Aufwärmerunde
0: gewesen, dann geht es jetzt richtig los. Wir all unsere Talents hast du mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, das haben wir jetzt gerade gehört. Und bevor wir auf deine Reise sprechen können, wie ich mir schon die Einleitung äh, angedeutet habe, möchten wir ein bisschen mehr von deinem Hintergrund wissen, wo du herkommst und ähm, ja, von dem Werdegang. Also wenn ich richtig geredet habe und du im 2006 das KV abgeschlossen hast, dann sind es gut gute 16 Jahre her. Du bist jetzt Mitte 30. Wenn du dich so erinnerisch vor, vor diesen 16 oder 17 Jahren, warum
1: hast du das KV ausgewählt und wo hast du es dann schlussendlich auch gemacht? Ähm, ich habe das KV auf einer Gemeinsverwaltung gemacht, ähm, auf einer kleinen Gemeinde im Kanton Aargau in Menziken. Ähm, ich habe mich für das KV entschieden, weil ich es wahnsinnig schwierig gefunden habe, mit 15, mir zu überlegen oder mir schon das Bewusstsein, das ich später he, aber ich wusste, dass ich eine Veränderung brauche. Nach diesen vielen Schuljahren wollte ich etwas anderes welle und aufgrund dessen hat mich das KfW sehr angesprochen, weil ich gewusst dass ich sehr viele Möglichkeiten habe und mich in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln und Dementsprechend war zu diesem Zeitpunkt die richtige Wahl für mich.
0: Du hast während der Lehre gerade auch die BMS gemacht, also die Berufsmatur. Das hat er die Möglichkeit gegeben, gerade im Anschluss an die Lehre zu studieren zu gehen. Was du dann gerade auch gemacht hast, das heisst du hast nach der Lehre schon genug Arbeitsalltag gehabt und hast gerade wieder in die Schule, in das Studium.
1: Genau. <lacht> genau. Nach, äh, nach der Lehre, ich habe, wie du gesagt hast, Berufsmatur, ähm, gerade WärmkV gemacht. Also die Berufs-, berufsbegleitende BM habe ich gemacht. Und, ähm, ja, mich hat es irgendwie dann gleich wieder gelustet, etwas weiterzumachen. Hat wieder in der Nahaufdicht auch in der Schule gefressen. Ähm, und entsprechend habe ich ähm, an der Fachhochschule Luzern habe ich die Betriebsökonomie-Ausbildung angefangen und ähm, habe dann nebenbei aber immer während dem Studium auch noch gearbeitet, also ich bin nicht ganz wieder verschwunden aus der Arbeitswelt. Ich habe noch ein bisschen auf der Gemeinsverwaltung weiterarbeiten und ich so sonst noch verschiedene Nebenjobs. Was mir auch wichtig war, ist, dann, ähm, dass ich mein eigenes Geld verdiene und eine gewisse äh, Unabhängigkeit dann auch weiterhin kann haben oder das weiter kann ausbauen kann. Du hast Bachelor of
0: Science in Business Administration gemacht, also Wirtschaftsstudium. Warum hast du das
1: ausgewählt? Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie der reguläre Weg. Das ist etwas, was sich sehr anbietet, wenn man das KV gemacht hat mit Berufsmaturität. Man hat ja sonst ganz unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem KV, in der höheren Berufsbildung. Aber für mich ist das Betriebsökonomiestudium an der Fachhochschule etwas, was mich sehr angesprochen hat, auch aufgrund der Vertiefungsmöglichkeiten, die ähm, sie an der HSLU in Luzern. Und zwar, ähm, was mich sehr interessiert hat, war die Public Management.
0: Public Management ist auf die öffentliche Verwaltung oder was gehört alles dazu?
1: Genau, ja wir haben glaube ich, haben wir aus sechs verschiedene Vertiefungsrichtungen auswählen. Wir haben alle ein gleiches Grundstudium gehabt ähm, und nachher eine du in gegangen und Public Management ist, wie du gesagt hast, der Schwerpunkt auf einerseits Verwaltung aber auch ähm, NGOs also Non-Profit ähm, also NPOs oder NGOs Non-Profit oder Non-Government -Go Organisationen. Ähm, und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. hat Vertiefungssichtung Marketing, Kommunikation oder Finance, Banking. Ähm, aber das war nicht das, was mich am meisten angesprochen hat. Aber ich habe es sehr gut gefunden. Oder? Du gehst in das äh, Studium der Forschung an und kannst dich auch dort während dem Grundstudium entscheiden, wo du dich vertiefen willst. Auch dort hat man immer noch Spielraum äh, und kann sich je nach seinen Interessen auch weiterentwickeln.
0: Nach dem Studium hast du wieder in die Arbeitswelt gestürzt. Und zwar als Trainee bei der Schweizerischen Post. Was
1: macht ein Trainee? Ist es wie ein Praktikum? Ähm, genau, das Trainee-Programm. Es gibt viel grössere Unternehmen in der Schweiz, die das anbieten. Und das ist eigentlich ein Hochschulpraktikum. Ähm, was dort sehr attraktiv ist, ist, dass man echt einen guten Einstiegslohn hat. Dass man verdient ähm, gleich viel, eigentlich, wie wenn du also – vor allem bei der Schweizer Post – wenn du ähm, so einen Job suchen Aber du hast einfach noch verschiedene Benefits. Das ist wie ein Förderprogramm. Bei diesen grossen Unternehmungen, bei uns ist es so gewesen, ähm, bei den paar Stunden mal haben sie zweimal sechs Personen pro Jahr und dort äh, bist du wieder auf einer Abteilung für ein halbes Jahr und noch du wieder gewechselt also auf dir Art hast du also wenn dir wie Einblick geben in verschiedene Abteilungen des Unternehmens und du hast auch so Benefiz Benefits, dass du ein gewisses Budget ähm, für Weiterbildungen zugesprochen bekommen hast und hast dich noch weiterentwickeln und das Interesse äh, ist natürlich vom Unternehmen da, dass du noch nicht bleibst und dass sie dir äh, wie können dich irgendwie zuordnen oder nicht, dass du den Ort findest, der dir am besten gefällt und wo du dich am besten eignest. Hast du den Ort gefunden, der dir am besten gefällt, der du am besten dafür geeignet ist? Nein. Ja, also es ist so, dass ich so ein das Personal eingegrüsst bin, ein Bereich, wo mich grundsätzlich sehr interessiert und aus diesem Zeitpunkt, ich es spannend gefunden habe. Ähm, ich bin der ähm, ein bisschen hängen geblieben, weil ich auch eine Anstellung angeboten bekommen habe in der Organisationsentwicklung. Das ist im strategischen HR. Und äh, ich habe die auch angenommen. Habe. Aber eben, eigentlich per se habe ich es nicht abzieht ins Personal. Aber ich bin auch nicht mit grossen Vorstellungen drin, wo ich jetzt genau haben möchte. Das ist ja genau auch das Trainee-Programm. Die Idee, dass man herausfinden kann, wo es einem gefallen Du bist nach dem Trainee-Programm für fünf weitere
0: Jahre bei Post geblieben und hast dort weiter gearbeitet. Hast während dieser Zeit aber ein wenig pausiert und bist in das Ausland gearbeitet.
1: Genau. um 2012 bin ich drei Monate auf Madagaskar gegangen. Und zwar mit der Organisation WWF. Dort gibt es so ein Youth Volunteer Programm, wo sie, letztes Mal, haben sie sechs Jugendliche aufgenommen haben. Junge Männer, junge Frauen bis maximal 25. Ähm, wo die Chance bekommen haben, eben auf Madagaskar drei Monate in einem Projekt mitzuarbeiten und mithelfen. Ähm, und dort ging es vor allem um ähm, sogenannte sustainable Livelihoods gegangen, Also um nachhaltige Lebensweise, nachhaltige ähm, Möglichkeiten, ähm, eigentlich die Lebensbedingungen in Madagaskar zu verbessern. Und was ist du genau gemacht? Wir sind ähm, in verschiedene Dörfer. Gegangen. Also wir waren sehr abgelegen. Gewesen. Äh, da sind wir wie immer stationiert gewesen und da sind wir immer so für ein bis zwei Wochen in verschiedene Dörfer ähm, und die gewisse Sachen umsetzen. Also WWF Madagaskar war einen Wege präsent und die haben die Projekte schon gehabt. Und wir sind wie reinkommen und haben ähm, die lokalen WWF-Mitarbeitenden unterstützt. Wir waren auch Motivatorinnen und Motivatoren ähm, für die Locals dort gewisse Leute hatten, hatten nie Kontakt mit westlichen Leuten zum Beispiel. Ähm, und wir sind dann, ähm, haben unter anderem wirklich sehr pragmatische oder einfach hands sachen gemacht. Sei es, wir haben ähm, Gartensachen, wir haben Gärten angelegt, wir haben Öfen gebaut, ähm, wir haben aber auch Austauschgefäße geschaffen, zum Beispiel mit Frauen. Ähm, wo wir wie mehr gelernt haben, wie, was haben sie dort für Herausforderungen, was gibt es für Probleme. Wenn du dort ja aktiv mitschaffen
0: kannst, hast du sicher auch Land und Leute besser kennengelernt. Madagaskar ist ja ein afrikanisches Land. Und du hast dort das, das hat ganz ein ganz anderes Klima, ein ganz anderer Lebensstil. Du hast sicher auch Sachen gesehen, die anders sind wie da.
1: Inwiefern hat dich das geprägt? Es hat mich in dem Sinn geprägt und einfach mir auch aufgezeigt, ich bin mir das schon vorher sehr bewusst gsi äh, weil ich auch vorher äh, schon ein paar Mal weiter weg war beim Ausland, für, also einfach reisen für längere Zeit ähm, Aber was mir besonders gut gefallen hat, ist vielleicht auch einfach, dass man sehr, sehr wenig braucht zum Leben. Äh, gerade wenn man an also Orte Orten ist, ähm, nach drei Monaten in Madagaskar, am einem sehr abgelegenen Ort, wo es einfach wirklich nicht viel hat. Und dann kommt man zurück in Mikro und stellt man vor einem Gutzeligstall, oder? Es auch, kommt einem völlig übertrieben vor. Es ist alles so Wahnsinnig und so eben der, der Konsum vielleicht auch, wo einem dann fast ein bisschen ähm, überwältigt wieder in der Schweiz. Und ähm, ich glaube, für ist also eine Auslanderfahrung in gerade an so einem Ort, ähm, wo die Leute so anders aufgestellt sind, wo sie so andere Ausgangslagen haben, dass mir ähm, macht's einem auch immer wieder sehr, sehr kommt sehr klar vor Augen, ähm, was für eine privilegierte Situation wir sind in der Schweiz. Ich glaube, viel mal geht das ein vergessen. Hat der Aufenthalt in Madagaskar auch Einfluss auf deine weitere Karriereschritte? Ja, ich würde sagen, das hätte weil ich habe mich ähm, sehr stark für ähm, gesellschaftliche, politische Themen. Auch interessieren. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich wie noch etwas mehr machen möchte äh, und mich auch diesen Themen noch ein bisschen mehr widmen ähm, und Ich konnte dann äh, meine Anstellung bei der Post in ein Teilzeit Teilzeitpensum umwandeln und habe dann noch einmal ähm, sozusagen ganz von Null ähm, studieren, an der Uni Zürich Und zwar habe ich dann Politik- und Umweltwissenschaften und die islamische Welt ähm, studieren und habe noch einen, Bachelor, einen zweiten Bachelor gemacht. Also von dem her hat es mich sicher geprägt. Das sind eben Themen, die mir so ein bisschen gefehlt haben, auch beim Schaffen und einfach aufgrund von, ähm, meiner bisherigen Ausbildung habe ich mich einfach noch vertiefen und weiterbilden. Also
0: du hast während dieser Zeit... Ähm Du hast einen zweiten Bachelor gemacht. Du
1: hast dich politisch engagiert. Wie bringt man also einen drei Hunde? <lacht> Schwierig. <lacht> <lacht> Schwierig. Genau. Du hast angesprochen. Ich bin auch noch äh, politisch engagiert der Zeit äh, und zwar auf kantonaler Ebene, als ich ein Amt hatte. Und das ist nicht so einfach mit drei verschiedenen Sachen, mit Schaffen, ähm, fast 50 Studium, und ich Fast Vollzeit gemacht habe und dann noch so 10-15% Pensum mit der Politik. Ähm, ich denke, trotzdem mal war ich noch ein bisschen ähm, flexibler, belastbarer. Ist vielleicht auch dann ist das irgendwie noch gegangen. Jetzt, heute wusste ich nicht mehr, dass alles unter einen Hut bringen würde. Aber es war teilweise auch äh, ein unbefriedigend unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, ich, bin, ich kann überall alles nicht genau so machen, wie ich will. Der Tag hat 24 Stunden und ähm, man muss irgendwo an ähm, einem oder zwei Orten einen Abstrich machen. Für mich wäre es sicher einfacher gewesen, wenn man nur etwas hatte, um mich darauf zu fokussieren. Und, ähm, trotzdem würde ich die Zeit nicht missen. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Gerade äh, vom Studium her noch mit Politikwissenschaften und dann äh, gerade noch die Praxis, echt Umsetzung auf kantonaler Ebene hineinzuschauen, äh, ist natürlich ein wahnsinniger Mehrwert. Ähm, und von dem her ähm, würde ich sagen Missen, aber es ist sicher etwas, das ja, wie temporär muss sein muss oder nicht ewig gehen von der Belastung her.
0: Ja, das hast du dann noch nicht ewig gemacht. Im 2016 hast du deine Zelt in der Schweiz nämlich abgebrochen und bist in England gegangen, genau gesehen in London. Was hast du dort getan?
1: Genau, ähm, aufgrund von dem, dass ich immer äh, eben so viel gemacht habe, neben dem äh, Studium, auch bei B, Bachelor, habe ich immer sehr hochprozentig gearbeitet. Ähm, habe ich wie mich auch mal ein bisschen danach gesehen einfach nur, <lacht> wir können auf eine Weiterbildung oder auf eine Ausbildung fokussieren, und äh, ich habe mich dort mal entschieden ähm, alles so ein bisschen abzubrechen in der Schweiz, auch meinen Job aufzuführen bei der Schweizerischen Post und mich einfach mal jetzt für noch meinen Master, den äh, ich noch wollen, machen ähm, können, mich auf das zu konzentrieren Und für das bin ich dann ins Ausland, eben auf London, wie du gesagt hast. Ähm, und dort äh, ist es auch so, in der Schweiz macht man 90-120 bis 120 Credit Master und im Ausland ist es ein bisschen unterschiedlich, aber äh, in England kannst du auch 90 Credit Master in einem Jahr machen. Die haben wie drei Semester, das ist weniger Semesterpause. Und dann bist du natürlich auch ein bisschen schneller durch. Oder? Wenn du in der Schweiz einen Masterabschluss machst an einer Universität, ich hast in der Regel gute zwei Jahre, sage ich mal. Und vor allem, wenn du nebenbei arbeitest, du noch etwas länger. Und ich hatte einfach mal Lust, mich durchzuziehen, genau. ja. genau. ja. mich fokussieren auf etwas. Und aufgrund dessen, dass ich vorher auch immer geschafft habe. Ich auf das sparen und habe dann die finanziellen Mittel. Gehabt. Okay, und was hast du denn gestudiert in London Das äh, klingt ganz äh, interessant. Ich habe einen Master gemacht in Environment, Politics and Globalization. Äh, also so ein bisschen ein Mix, äh, auch schon von meinem, Grundsch äh, von meinem äh, Bachelor an der Uni Zürich. Ein äh, Mix zwischen Politik und Umweltwissenschaften äh, und mit einem starken Fokus halt, äh, auf, auf das internationale Geschehen. Okay, und nachher bist du wieder zurück Cool. Genau, nur ganz kurz. Ähm, ich habe meine Masterarbeit über ein Thema geschrieben in Indonesien und bin denn auf die Masterarbeit auf Indonesien gegangen für mehrere Woche. Äh, mir hat es so gut gefallen und dann äh, habe ich mich entschlossen, dass ich ähm, noch eine Wette und es war wie die optimale Gelegenheit, eigentlich gewesen, weil ich ja meine Zelt in der Schweiz abgebrochen habe. Ich hatte ja keine Wohnung mehr, hatte. ich habe meinen Job ja schon vorher aufgegeben für den Master. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das jetzt der Moment. war ich mir schon länger gewünscht habe, dass ich mal ein bisschen länger ins Ausland gehen könnte. Und ähm, ich war seit Jahren eine passionierte Taucherin. Gewesen. Und wenn du im Ausland, gerade in Indonesien schon unterwegs bist, ähm, ist es toll, wenn du kannst arbeiten kannst als Tauchlehrerin zum Beispiel und ich habe dann an ähm, ähm, die ich in Indonesien und habe dort entsprechend die Ausbildungen gemacht zur Tauchlehrerin und ähm, dann bin ich ein bisschen hängenbleiben Hangen geblieben, das musst du jetzt noch ein bisschen
0: erklären hat es dir, dir so gut gefallen dass du gerade bleiben willst
1: also der Plan war einer Weg für mich, dass ich ein bisschen länger dort bleibe. Ich habe das auch mit meinem Partner gemacht. Er hat genau das Gleiche gemacht. Also wir haben beide auch eine Ausbildung zusammen gemacht. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wo wir weiterhin arbeiten wollen. Oder weiterhin. Wir wussten einfach, gewusst, wir bleiben als eine Zeit im Ausland und wollen auch ein bisschen auf diesem Job arbeiten. Und dann äh, haben wir uns überlegt, wo ist es am schönsten zum Tauchen und es ist so, es ist in Indonesien <lacht> und dort gibt es eine ähm, Gegend, die ähm, als der Biodiversitäts-Hotspot gilt äh, weltweit für die Unterwasserwelt und dann haben wir uns mal ein bisschen informiert, was es dort für ähm, Arbeitsmöglichkeiten gibt und wir haben wahnsinnig Glück, gehabt, weil es ist eine sehr abgelegene Gegend, wo es eben nicht viel äh, Resorts hat oder Tauchschulen und ähm, über eine Kollegin haben wir Zugang oder Kontakt bekommen mit einem Besitzerpaar von so einem Resort und haben uns dort einfach mal blind beworben. Sozusagen. und Dann haben wir die Chance bekommen, dort sogar als Tauchresort zu leiten. Das
0: Tauchresort das heisst Papua Explorer Eco Resort. Das ähm, ja, bin ich kurz gegoogelt, bevor wir diese getroffen hin. Und ja, Achtung Fernweh. Also falls es wie Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer, oder wenn ähm, es sieht wirklich aus wie ein Paradies. Also auf den Bildern, ähm, es hat so bunte im Wasser, es hat türkisklares Wasser. Ähm, die Korallenriff, eine wunderbare, schöne ähm, Unterwasserwelt. Es sieht wirklich äh, mega cool aus und du hast die Chance übergekommen und das Resort können leiten. Und äh, ja, wenn es so wird, das, das sehen ist ja eigentlich alles mega simpel. Oder man geht auf den Terren und bewirbt sich um die Stelle über. Aber ist es auch wirklich so einfach gesehen, oder? Ich meine, wenn man ins Ausland geht, dann stellt man sich dass man das manchmal auch kompliziert vor. Man muss man muss sich abmelden, man muss eine Arbeitsbewilligung haben, ein Visum, Versicherung, Krankenkasse.
1: Wie, hast du das, oder wie haben wir das geregelt? Ähm, ja genau, wir haben eine Arbeitsbewilligung gebraucht ähm, für das Arbeiten in Indonesien. Das Gute war, dass unser HR-Daten vom Resort selber das organisiert hat und mit der Behörde ähm, das angeschaut hat. Das muss man jedes Jahr erneuern, auch die Arbeitsbewilligung und sie sind da sehr streng in Kontrolle. Ähm, wir selber haben uns in der Schweiz abgemeldet, das heisst, wir haben unsere Krankenkassen gekündigt. Dafür haben wir uns bei der Freiwilligen AHV angemeldet, damit wir keine Beitragslücken haben. Das war uns natürlich wichtig. Ähm, und wir sind über das Unternehmen das also in Indonesien versichert. Wir haben einerseits PKI gezahlt, aber wir haben auch ähm, eine Grundversicherung haben, äh, im Fall von Unfällen oder Krankheiten. Von her haben wir eine gewisse Absicherung. Es ist sicher wichtig, dass wenn man geht, dass man sich um die Sachen kümmert.
0: Hast du dich schnell an die neue Umgebung und an die neuen Aufgaben gewöhnt oder hat es teilweise so Anlaufschwierigkeiten oder
1: Kommunikationsschwierigkeiten gegeben? Ähm, also Indonesien ist ein riesiges Land und es hat so viele Inseln und jede Insel ist auch wieder anders. Ähm, und was auch ähm, sehr äh, divers ist von den Religionen her. Und an dem Ort, wo wir waren, sind West Papua. Das ist äh, das weit entlegenste Ort in Indonesien. Es ist gerade oberhalb von Papua-Neuguinea. Gehört aber noch zu Indonesien. Und ähm, es ist alles sehr rudimentär dort. Also. Ähm, es ist ganz etwas anderes, Wir denke immer an Bali natürlich, oder? bei Indonesien. Das ist so ähm, der bekannteste Ort, viele Leute gehen auf Bali, Es ist komplett etwas anderes. Äh, und für uns ähm, ist es sehr anders gewesen, aber dadurch, dass wir wie auch schon mehrmals im Ausland gewesen sind, äh, Möglichkeiten hatten, auch ähm, ein bisschen verschiedene Kulturen kennenzulernen und reinzuschauen, ähm, ist es für uns von unserer Seite her nicht eine Schwierigkeit gewesen, dass wir uns dort äh, müssen, lange angewöhnen mussten. Aber äh, es ist natürlich dann, äh, gerade wenn wir, wir das Resort geführt haben und wir haben etwa 70 ähm, lokale Leute geführt. Und das ist natürlich dann äh, eine andere Nummer und das sind durchaus äh, <lacht> das ist anders ganz ein Führen. Das sind andere Herausforderungen, die da kommen. Zum Beispiel? Äh, wir haben eben viel von Papua selber, vom Dorf, wo eben dran war. Und die Leute hatten bis vor ein paar Jahren ähm, eigentlich nie eine Anstellung. Gehabt. Die haben einfach gefischt und sich so über Wasser gehalten oder ihre Familie ernährt. Und da muss man sich vorstellen, da wird das Resort aufgebaut. Die bekommen einen Job. Ähm, sie müssen auf einmal zu einer Zeit an einem Ort sein. Sie haben wie, Völlig etwas anderes. Oder? Ähm, für uns ist das wie normal. Aber uns und ist vielleicht auch noch schwierig Aber wenn man nicht so aufgewachsen ist, ist das eine komplette Umstellung. Ähm, und entsprechend, was mir sehr gut tut, äh, ich, ich würde sagen, ich bin so immer perfektionistisch unterwegs, habe immer hab gerne mehr als im Griff. Und ähm, ich musste jetzt schon auch müssen, sehr flexibel werden. Äh, auch im Hinblick auf Verständnis aufbringen oder einfach auch vielleicht äh, den Umgang halt auch mit den Leuten. Hast du gesagt, eine
0: konkrete Situation oder Umgang oder das gegenseitige Verständnis gar
1: nicht so um? sind? Das schönste Beispiel finde ich auch immer, wenn es geregnet hat. Ähm. Wenn es geregnet hat, haben wir immer das Problem, gehabt, dass unsere Bootskapitän und Crew teilweise einfach nicht aufgetaucht sind. Weil dann haben sie gesagt, ja, es regnet, er will tauchen, wenn es regnet. Und wir haben das volles Resort gehabt mit Gästen, die ja gezahlt haben, die nicht wenig gezahlt haben. Und es war vielleicht ein bisschen wie eine clash auch von diesen westliche Gäste, die meistens sind, die viel zahlen für äh, die Dienstleistung, und für äh, das Hotel, das Tauchen usw. Und, so und auf der anderen Seite hast du Leute, die dort arbeiten, die einen komplett anderen Hintergrund haben. Und hast du ein das Verständnis, dass bei den Gästen nicht so hoch wenn dann eben, wenn du am ähm, um Viertel ab 8 Uhr Fahrtsboot Boot und am 10 Uhr ab, ähm, ist das Boot noch nicht da, Du musst noch den Captain suchen und die Leute nachher springen. Ich glaube, es, ist gute, es, es tut allen gut, um etwas lockerer zu werden und um ein bisschen, ähm, ja, auch einfach wegzukommen von unserem Denken. Dass, auch wenn es um Viertel acht geplant ist, dass das, das Boot abfährt, vielleicht fahren die halt um fünf vor halb ab und es ist immer noch okay. Und es ist, ähm, für gerade westliche Leute ist das wahnsinnig, teilweise schwierig oder man ist ja pünktlich und dann geht es los und dann ist halt die Erwartung natürlich da.
0: Hat denn dir und deinem Partner, ihr seid jetzt vom Ausland hergekommen, habt ihr die Leitung übernommen, hat am Anfang auch gewisse Skeptis gehabt euch gegenüber? Ähm, welche Art jetzt Freunde ins Ruder übernommen? Oder ist, äh,
1: sind ihr wohl akzeptiert dort? Ähm, also wir sind nicht die ersten, gewesen, äh, die ersten westlichen Leute, die das Resort geleitet haben. Von dem her sind sie sich schon gewöhnt und es war auch gut akzeptiert. Gewesen. Und äh, auch zum Beispiel das HR hat dort auch eine große Rolle gespielt. Das war auch eine Indonesierin, die ähm, natürlich auch so ein bisschen äh, gut hat Brücken bauen zwischen uns und auch immer unterstützt hat. Und bei, falls es mal so Schwierigkeiten gibt, bei den Gesprächen, dabei ähm, Von dem her. Ähm, also, ich würde sagen, die Akzeptanz war durchaus die. E. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist, ähm, wie ist es gegangen
0: zum um dein Umfeld zu verlassen? Also, dein Partner hast du ja mitgenommen, das ist schon praktisch. Aber trotzdem hast du ja Familie und Freunde nach der Schweiz äh, zurückgelassen. Und äh, ja, bist relativ weit weg äh, gegangen in, ein andere, in ein anderes Land. Und zwar äh, in, in dem Moment unbefristet. Also, hast ja nicht gewusst, wenn du wieder zurückkommst. Ist dir das Licht gefallen oder war es schwierig? Es war
1: ähm, ist für mich nicht schwierig, weil ich ähm, habe mich immer sehr in einer privilegierten Situation gesehen habe. Ich komme aus der Schweiz, ich habe ähm, eine gute Ausbildung gemacht, ja Weiterbildungen gemacht, ich habe äh, Berufserfahrung und ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch ähm, den Schritt zu wagen weil ich wie überzeugt war, dass ich ähm, immer wieder etwas finde, wenn ich zurückkomme aus dem Ausland. Ähm, und von dem her ist es mir eigentlich leicht gefallen. Viele Leute in meinem Umfeld haben gesagt, oh, das würde ich auch mal gerne machen, aber ich traue mich nicht. Es ist so ein großer Schritt und ich glaube, es ist so ein bisschen, eben, tut sich es sich selber in den Weg. Stellen, oder? Und ich meine schlussendlich, viele Leute hängen halt auch an eurer Wohnung, an eurem Auto, an eurem Alltag. Und trotzdem ähm, sind sie vielleicht äh, unter unserem Strich nicht so glücklich und vermissen etwas. Und ich würde wie alle ein motivieren, wenn man de, die Lust hat und den Wunsch mal, so etwas zu machen, ähm, dass man auch den Mut aufbringt. wir finden immer wieder eine Wohnung. wir kann ja vielleicht auch äh, Möbel zwischenlagern bei den Eltern oder bei Freunden oder so noch Einstellen. Ähm, und ich denke, es ist sicher, oder? Für Sicherheit, die, die Leute auch gut, dass man ein etwas auf der Seite hat und nicht gerade mit Null wieder zurückkommt, <lacht> dass man wie auch noch ein Startkapital hat. Aber grundsätzlich war ähm, ja, es für uns ist es echt sehr einfach und für unsere Familie auch. Es haben sich alle sehr gut gefunden und auch sehr unterstützt, dass wir so etwas machen und so etwas wagen. Und wir sind auch mehrmals besucht worden, was natürlich auch super schön war. Das Resort leiten und Mitarbeitende führen war das eine, aber du hast gleichzeitig
0: auch noch ein Nachhaltigkeits- oder mehrere Nachhaltigkeitsprojekte geführt und geleitet. Unter anderem ein Korallengarten und die marine Megafauna. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was versteht man darunter?
1: Also... Ähm, die Korallenbleiche und einfach, ähm, die Gesundheit der Korallenbleiche Gesundheit von Korallen ist ja weltweit ein weltweit Thema. Ähm, Raja Ampat, an dem Ort, wo wir sind, ähm, das ist ein Ort, der bisher ähm, verschont worden ist von Korallenbleiche. Äh, es sind sehr ähm, resistente Korallen, die aus verschiedenen Gründen. Trotzdem hat es natürlich ähm, auch andere Faktoren. Ähm, wo die Korallen kaputt machen. Ähm, und wir haben vom Resort her, also dem Resort angehängt, ist, ähm, eine Non-Profit-Organisation Und ähm, in diesem Rahmen waren wir tätig, gewesen, auch mit verschiedenen Arbeiten. Unter anderem eben mit dem äh, Korallengarten, den wir direkt vor, bei uns vor dem Resort hatten. Und jetzt sind wir auch mit Gästen. Ähm, wir haben das auch genutzt als Sensibilisierungsmassnahmen genutzt, um den Gästen echt ein bisschen generell die Problematik der Korallenreife äh, aufzuzeigen und auch ihnen auch ein Erlebnis bieten, oder man zusammen zu Korallengärten anzulegen, genau, wo man dann auch relativ schnell Fortschritt sieht, das ist wirklich sehr ähm, imposant. Unter Megafauna ähm, versteht man eigentlich so die großen Tiere unter Wasser. Das heißt ähm, Haie, Delfine, Mantas, ähm, Schilkröte und so weiter. Und ähm, das ist auch immer ein Indikator, wie gut Geht Gots im Reef oder wie gut es in der Wasserwelt und das haben wir aber zusammen mit den Gästen haben wir nach jedem Tauchgang aufgeschrieben wie viele Haie haben wir gesehen und welche Art von Haie haben wir gesehen wie viele Schildkröten, wie viele Mantas und das hat ihm natürlich dann, gibt einem auch noch eine, über eine gewisse Zeitperiode zum Beispiel, wenn die wenn Saison ist für Mantas du siehst wie sich zum Beispiel der Haibestand ähm, entwickelt über mehrere Jahre ähm, Sharkfinning, ähm, Shark Finning, also Fische äh, von Haien, ist dort auch jahrelang ein Problem gewesen, wo man Haifischflossen abgeschnitten hat zum Beispiel Und, ähm, das, was ich jetzt mitbekommen habe aufgrund von den Daten, es ist jetzt aufgrund der Entwicklung des Tourismus in dieser Gegend, ähm, hat sich eigentlich der Heimbestand massiv verbessert. Das heißt, es ist auch ein Nationalpark hier, es wird reguliert, äh, die Gegend, es wird hat Ranger, es gibt Regeln, was früher natürlich nicht so okay gegeben hat. Und jetzt ist es natürlich auch ein schützenswertes, ähm, ein schützenswertes Gebiet geworden, einfach weil es auch für den Tourismus natürlich wichtig geworden ist. Und aufgrund von so Daten wie bei äh, Megafauna hat man den Anholzpunkte, äh, wie sich das über die Jahre entwickelt oder erholt. Dann können also Touristen können gerade ein bisschen mitforschen und haben so noch etwas zur, zur Gesundheit des Rift beitragen. Genau, und ist auch etwas, das äh, die Leute sehr interessiert. Man kann sich auch vorstellen, das sind alles passionierte Taucherinnen und Taucher. Ähm, wir haben auch regelmässig so Vorträge gehalten über die Gegend. Für was ist es speziell? Was machen wir da? Eben wie wie wird es geschützt? Und es ähm, ist natürlich auch immer spannend, ein bisschen, äh, zu schauen, was haben denn die anderen gesehen haben auf ihrem Tauchgang. Mit immer, <lacht> es ist immer auch eine Glückssache, was man gerade sieht. Mit was Konkurrenz gehabt? Da <lacht> <Ja>, genau. <lacht> man meisten das Genau. Genau. oder wenn mal irgendjemand einen See kam oder Delfine unter Wasser, das ist dann einmal ein, ein grösseres Hai oder so, das ist dann natürlich nicht alle immer ähm, ein bisschen neidisch gewesen, auf die, die gerade das Glück gehabt haben. Sowohl
0: mit Gästebetreuung wie auch mit der Unterwasserforschung du hast du ja im Vorfeld nicht so viel zu tun auf der Post nimm jetzt mal an. Wie, wie hast du dir denn das Wissen dort können aneignen? Also, hast du noch eine spezielle Schule gemacht oder ist es meist
1: Learning by Doing? Ähm, es ist viel Learning by Doing, gewesen, aber es ist grundsätzlich, wenn du ein Resort leitest, ich denke, da hast du wie eine gewisse ähm, Fähigkeit oder Verständnis, ähm, wo du auch von der Schweiz kannst adaptieren ähm, Grundsätzlich geht es darum, dass du Prozess verstehst, dass du kannst Leute vielleicht leiten kannst, dass du. Ähm, vielleicht Sprachen kannst. Äh, das waren alles Sachen, die wir eigentlich schon relativ gut mitgebracht haben. Aber was wir natürlich ähm, neu in diesem Sinn äh, uns aneignen müssen, auch eignen, ist wirklich also das, das Tauchbusiness. Und wir haben eine riesige Chance bekommen, für das, dass wir erst so frisch ähm, Tauchlehrer gewesen sind, dass wir den ganzen Laden schmeißen Und eine riesige Verantwortung, weil es ist, ähm, Grundsätzlich tauchen ist eine sichere Sache, aber man muss einfach gewisse Standards haben. und ist natürlich auch Natur. Man muss auch die Natur gut einschätzen können, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und ähm, das ist sicher etwas, was wir sehr stark gelernt haben. Wenn ist der Zeitpunkt sehe, wo wir
0: gesehen haben, jetzt lange es, jetzt, jetzt morgen wir nur, jetzt gehen wir wieder zurück in die Schweiz.
1: Ähm, der war eigentlich so Anfang 2020, gewesen. also gerade ähm, vor Corona, haben wir uns entschieden, dass wir den Vertrag nicht mehr äh, verlängern wollen. Wir waren zwei Jahre in knappem und, ähm, Eben, es war ist, es ist eine Traumstelle, es war im Paradies, das ist es so. Ähm, aber es war auch ein wahnsinnig anspruchsvoller Job gewesen, mit wenig Privatleben, sage ich mal. Ähm, wir haben sechs Tage in der Woche geschafft, einen frei gehabt, aber an dem freien Tag waren wir immer da. Man muss sich das vorstellen, dass wir auf einer grossen Insel sind? Aber hinter am Resort war einfach Dschungel, gewesen, also es hat keine Strassen gehabt die einzige Möglichkeit, seit Hits, kommst mit dem Boot geseh'n ähm, und hätten entsprechend auch nie eine, susch irgendes Restaurant gha oder es Kaffi und wir da wenig können ausweichen. Oder also, misch der Freitag, isch mal adi geseh'n und äh, dann sehen wir einen natürlich Gäste gleich und schnappen sich einem und stellen noch Fragen und haben noch Wünsche für den nächsten Tag. Und Abgrenzung ist jetzt sicher ein grosses Thema äh, gewesen. Und ähm, die Tage sind wahnsinnig lang gewesen. Und für uns ist dann wie auch irgendein Zeitpunkt gekommen, wo wir gemerkt haben, pff, wir brauchen irgendwie etwas anderes, wir brauchen auch wieder ein Zeit für uns selber. Ähm, ein bisschen Hals über Kopf sind wir dann abgereist. Wir werden noch ein bisschen länger probieren, um das neue ähm, Management-Bar einzuschaffen. Aber äh, Corona hat ähm, eben alle Pläne beschleunigt oder geändert. Und dort, mal ganz am Anfang, hat man halt wie noch nicht gewusst, ähm, wie schlimm wird. Was ist es genau? Und entsprechend ähm, sind wir in die Schweiz zurückgekommen. Und in der Schweiz ähm, haben wir uns mal wieder ein bisschen Gedanken gemacht, was wir machen könnten, ähm, wo wir durchgehen Und ja, aufgrund von dem, dass sich Corona auch in die Länge gezogen hat und man nicht gewusst hat, gerade im ersten Jahr war Serie mir sehr eingeschenkt, gewesen, am Reisen und wieder ins Ausland zu Dann haben wir uns entschieden, ähm, ja, wieder in der Schweiz etwas zu suchen. Und ich habe dann ähm, eine Anstellung gefunden als Projektleiterin in einer kleinen Non-Profit-Organisation wo ähm, Wo sich auf Bildung ähm, im Bereich Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das ist jetzt bald drei Jahre her. Unterdessen
0: ähm, hast du nochmals die Stelle gewechselt. Und zwar bist du jetzt bei uns, beim Kaufmannsverband Schweiz. Und zwar als Fachverantwortliche Bildung. Ähm, genau, aber Hand aus Herz.
1: Ist das nächste Ausland-Projekt schon planend? Äh, nein, ist es nicht. <lacht> ähm, für uns war es wie, klar, war, dass wir wollen das immer mal machen, ein länger längeres Und Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das wie noch gelangt hat vor Corona. Dass wir wie das auch noch erleben dürfen. Es war etwas blöd, wenn wir gerade alles aufgegeben haben, in der Schweiz wär und dann wäre das Corona gekommen. Von dem her haben wir ein wahnsinniges Glück gehabt. Und ähm, eben, das haben wir vorher nicht besprochen, oder? aber wenn man so weit weg ist in Indonesien und du hast Zeitunterschied von 7-8 Stunden zu Hause, ist es ist nicht so einfach mit Freunden und Familie Klar hat man noch Kontakt, aber es war ähm, schon sehr einsam auch auf der Insel. Gerade weil man äh, eben nicht zum Beispiel auf Bali oder auf einer anderen eine andere touristischen Insel war, wo es irgendwie auch Leute gab, wie wir, wo die dort haben. Also... Ähm, von dem her hat das schon sehr gefehlt, eben das Sozialleben ähm, mit Freunden Familie. und Familien. Ähm, und entsprechend haben wir das dann sehr, sehr geschätzt, wieder zurückzuziehen. Und es ist auch jetzt noch so. Genau, heisst nicht, dass wir nie mehr gehen. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich habe jetzt nicht Angst, wieder mal abzubrechen und wieder mal so etwas zu wagen. Dann wären
0: wir schon fast am Ende von unserem Podcast, aber bevor wir ganz aufhören, möchte ich noch gerne von dir wissen, was ist dein persönlicher Karrieretipp? tipp Was würdest du auf jeden Fall genau nochmal so machen, wie du es jetzt gemacht hast?
1: Ich habe wahnsinnig stark davon profitiert, dass ich ähm, während dem KV auch schon Berufsmaturität gemacht habe, berufsbegleitend. Ähm, ich habe das Gefühl hatte, wenn, es mir, wenn es für mich passt und lenkt, dann mache ich das gerade dazu. Ich habe dann bei anderen gesehen, dass sich bewusst dagegen entschieden haben, dass dann wie, haben sie geschafft paar Jahre und dann würde sie, sie gerne noch eben gleich auch an eine Fachhochschule wählen und dann ist wie paar Jahre ein bist da oder du musst, hast vielleicht das Auto und dann müssen sie die BM nachholen, holen, was ja absolut möglich ist, aber es ist dann wie noch eine so ein bisschen größere Brocken das ist vielleicht das eine, wenn man Möglichkeiten hat und das Gefühl hat, mich traut sich zu, wie ein höheres Niveau zu machen oder einen Abschluss, würde ich das unbedingt empfehlen, weil was gemacht ist, ist gemacht. Ähm, und das Andere ist auch vielleicht noch, dass man das machen soll, was einem am Herzen liegt und äh, eben auch nicht Angst hat vor, vor einem richtigen Wechsel. Mir ähm, vielleicht vielleicht auch ein bisschen ich habe sehr unterschiedliche Sachen gemacht ähm, und ich glaube, ich habe jetzt nicht einen geradlinigen äh, CV und trotzdem finde ich, ich habe von all den Sachen, die ich gemacht habe, wahnsinnig viel mitnehmen äh, Auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich denke, man muss auch ein bisschen Mut haben oder einfach auch sich trauen, ähm, eben auch mal vielleicht einen unkonventionellen Weg einzuschlagen. Weil ich denke, überall eben profitiert man wieder und man bringt ganz andere Erfahrungen mit ihm Sehr gut, ganz ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, schön bist du da
0: Schön hast du deine Geschichte mit uns teilt und eine Geschichte, die natürlich noch weiterlaufen wird. Und dazu wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Erfolg. Merci vielmals. Das war es der erste Podcast aus unserer Talents-Kampagne und weitere werden folgen. Mehr Geschichten findet ihr jederzeit unter kfmv.ch talents.